0: Es kann nicht sein, dass es eben nur diese äh, nach außen gekehrten Strategien sind, die innen relativ hohl sind, Zahlen, die präsentiert werden, aber keine ähm, beteiligenden Strukturen aufgebaut werden.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feminismus und Arbeit. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist die Wissenschaftlerin Dr. Margret Kaufmann zu Gast. Frau Kaufmann ist wissenschaftliche Expertin für Diversity an der Universität Bremen und berät und begleitet Diversity-Prozesse an der Uni Bremen und außerhalb. Sie ist außerdem Senior Researcher und Lektorin für Kulturwissenschaft und Ethnologie. Ursprünglich ist die gebürtige Schweizerin ausgebildete Lehrerin und hat auch lange Zeit in diesem Beruf gearbeitet. Also sie hat langjährige Praxiserfahrung im Arbeiten in verschiedenen Schulstufen in der Schweiz, aber auch in der Lehre an Universitäten und Hochschulen, auch international und in der Erwachsenenbildung. Diese gesammelte Lehr- und Praxiserfahrung fließt in die zentralen Projekte zum Forschenden Lernen und dem Umgang mit Diversität an der Uni Bremen ein. Frau Kaufmann hat Forschungsprojekte bereits in Zentralbhutan, Ostnepal, Südkärnten und Norddeutschland durchgeführt. An der Uni Bremen hat sie in der Kulturwissenschaft in einem intersektionalen Forschungsprojekt promoviert. Das äh, Forschungsprojekt, also ihre Dissertation, hat den Titel »Zur Verwobenheit von Sexismus und Rassismus« getragen und sie hat dabei genauer untersucht, welche gesellschaftliche und politische Bedeutung das Gebären hat. Sie entwickelt die Critical Diversity Studies aus einer intersektionellen Perspektive »Forschend und Lernend weiter« und genau um dieses Thema soll es heute auch gehen, die Critical Diversity Studies. In diesem Bereich geht es darum, kritisch zu betrachten, was eigentlich an dem Hype um Diversity dran ist, wie es zu diesem Hype kam, wer davon eigentlich profitiert und wer auch nicht davon profitiert. Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist und jetzt soll es auch schon losgehen. Viel Spaß bei der Folge. Ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Kaufmann, in meinem Podcast Feminismus und Arbeit. Es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Ja, ich, ich freue mich auch. Die erste Frage, die mich sehr interessieren würde, ähm, warum wurden Sie denn Wissenschaftlerin? Ich habe es mir
0: nicht ausgesucht, aber ich mochte immer das Lesen und hatte viele Fragen und ich war zuerst als Lehrerin ausgebildet in der Schweiz und habe mit kleinen Kindern gearbeitet und ähm, hätte mir nicht vorstellen können, immer das Gleiche mein Leben lang zu machen, sondern war neugierig und hatte Fragen. Vor allem hat mich beschäftigt eigentlich schon damals äh, Thema Ungleichheit und auch andere Kulturen und so kam ich in die Ethnologie und von daher von Zürich her dann in die Kulturwissenschaft an der Uni Bremen und ausgesucht, dass ich eine Dissertation mache und an der Universität bleibe, habe ich eigentlich nicht, sondern es hat sich so ergeben über meine Themen, über meine Arbeit und was ich ganz toll finde an meiner Arbeit ist auch, Einfach sind die Studierenden und ähm, die Beschäftigung auch mit ihren Fragen, die Zusammenarbeit mit ihnen.
1: Mhm. Ähm, Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie ein besonderes Interesse auch für Ungleichheiten schon relativ früh entwickelt haben. Können Sie sich dann noch ähm, daran erinnern, wodurch das kam oder gab es da einen besonderen Moment oder war das durch Ihre Arbeit als Lehrerin, dass Sie auf das Thema aufmerksam wurden? Ich glaube, alle Personen, die damit zu tun haben,
0: kommen durch ihre Biografie dazu. Und in meiner Familiengeschichte gibt es ganz viele Bezüge zum Thema. Also sei es die Migration meiner Mutter, also überhaupt ein verflochtenes äh, Migrationsgefüge, in das ich hineingeboren, hineingewachsen bin. Seien es äh, andere äh, Benachteiligungen familiär wie die Behinderung meines Vaters. Also ich glaube, alle Menschen haben Bezüge zu, also familiär, biografisch zu den Themen, die sie später bearbeiten, behandeln, wo sie etwas erreichen möchten, Veränderungen bewirken möchten.
1: Sie haben sich in Ihrer ähm, Forschung zu den Themen Diversität und Antidiskriminierung auch ähm, immer wieder stark auf die Hochschule selbst bezogen. Warum finden Sie die Hochschule auch als Forschungsgegenstand so interessant?
0: Die Hochschule ist ein Feld, in dem sich Gesellschaft, Gesellschaftsveränderungen abbilden. Und äh, ich denke, äh, es ist ein Raum, um über Themen nachdenken zu können. Forschung heißt ja auch, dass wir den Luxus haben, auch kritische Fragen stellen zu können, ihnen nachgehen zu können und doch auch, also mein Anspruch zumindest, ein Feld, in dem gesellschaftliche Veränderungen auch vorangetrieben werden können. Also Hochschule nicht für sich, sondern immer im. Kontakt mit Praxisfeldern, immer in Auseinandersetzung mit Gesellschaft. Das geht hin und her, aus der Gesellschaft in die Hochschule hinein und von der Hochschule wieder in die Gesellschaft hinüber.
1: Mhm. Also Sie haben jetzt gerade in Ihrer Antwort aufgezeigt, wie ähm, vielfältig, wirkmächtig eben auch die Hochschulen dann sind Und was für eine wichtige gesellschaftliche Rolle sie denn haben. Außerdem sind ja Hochschulen auch ähm, die Orte, wie beispielsweise durch Ihre Forschung, an denen ja auch das Wissen produziert wird zu diesen entsprechenden Themen. Ähm, würden Sie denn sagen, Hochschulen sind da schon eine Vorbildfunktion in Bezug auf ähm, Inklusivität und Diversität?
0: Ich würde sagen, wir hätten die Aufgabe, das zu tun und denke auch, in der Forschung sind wir viel weiter als in der Praxis in Bezug auf diese Themen. Mhm. Also wir können genau hinschauen, Verhältnisse beobachten, Menschen befragen und bekommen mit, wo auch kritische Punkte werden im Sinne auch von Veränderungsprozessen. Wenn wir gehört werden, dann können wir uns einbringen und auch ähm, dieses Wissen für äh, gesellschaftliche Prozesse in Erfahrung bringen, umsetzen. Aber manchmal ist auch so, dass ähm, das gar nicht unbedingt erwünscht ist, dass wir gehört werden. Und innerhalb der Hochschule aber wiederum ist auch der Gap zwischen Forschung und Theorie und Praxisfeldern in diesen Bereichen. Also ich wünschte mir viel mehr Vermittlung auch zwischen Forschung, Theorie und der diversitätsorientierten Praxis.
1: Mhm. Und ähm Woran scheitert es, das, dass das Wissen ja an den Hochschulen an sich vorhanden ist, aber dann institutionell gar nicht angewendet wird?
0: Also ich glaube, das scheitert daran auch, dass die Begriffe von Diversität allgemein gesellschaftlich verwendet werden. Zum Beispiel, dass nicht ein komplexes ähm, differenziert das Verständnis von Diversität in den Mainstream-Diskurs hineinkommt, sondern eher, dass zum Beispiel die einzelnen Dimensionen von Diversität essentialisiert und auch getrennt kategorial gedacht werden. Und schade darum, dass es eben nicht, ein Stück ein komplexeres Verständnis davon gibt und eigentlich ein, ein Hinschauen, dass, wenn wir von einzelnen Dimensionen von Diversität sprechen, dass sie eben historisch erzeugt sind, auch in bestimmten Machtgefügen äh, entstanden sind und immer im Alltag ein Stück äh, reproduziert und produziert werden, also dass Differenzen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten nicht einfach feststehend sind, sondern dass die ständig reproduziert und produziert werden und Alleine dieses Verständnis aus der Theorie ist so schwierig in den Umsetzungen, wo dann eben eher Stereotypen reproduziert werden, Menschen kategorisiert werden und entsprechend adressiert und markiert werden. Also wo erst einmal eher Trennungen noch einmal betont werden, statt vielleicht auch zu gucken, wo es Gemeinsamkeiten gibt und zugleich, wo eben auch radikal Ungleichheit besteht und Diskriminierung.
1: In Ihrer Antwort war jetzt schon ganz viel zu, zu dem Thema drinnen. Ich würde das gern versuchen, noch mal ein bisschen aufzudröseln. Also es soll ja heute in der Folge um das Thema Diversität gehen. Diversity oder Diversität ist ein super beliebtes Thema aktuell. Es, äh, man hört es überall und es ist eigentlich immer in einem sehr positiven, bunten Zusammenhang, in dem es genannt wird. Ähm, meine erste Frage dazu wäre, wie lässt es sich denn eigentlich erklären, dass Diversity auch im Kontext von Unternehmen beispielsweise zu so einem beliebten Thema wurde?
0: Ja, es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also es hat ja eine Geschichte mit, also nicht von ungefähr sprechen wir von Diversity in im Englischen und übersetzen es dann auf Deutsch mit Diversität. Aber der Begriff kam aus dem englischsprachigen Kontext und hat mit Globalisierung auch zu tun. Aber eigentlich davor mit sozialen Bewegungen, mit der Geschichte von Ein Eintreten für gleiche Rechte, von diskriminierten Gruppierungen und in, in Richtung Organisationen auch eben äh, antidiskriminierten Diskriminierung und Gleichberechtigung und Öffnung, auch wenn es zum Teil dann mit Zahlen war. Aber im Grunde kommt der Begriff aus den sozialen Bewegungen der USA zu uns hinüber, ist aber dann vermittelt über die Wirtschaft, die, wir wissen, seit den 1950er Jahren schon, da ging es um Internationalisierung, aber verstärkt seit den 1980er-Jahren sich im, um Globalisierung äh, bemühen. Die großen Player der Wirtschaft haben mit Globalisierung zu tun gehabt und darüber eigentlich den Begriff in den deutschen Kontext hineingebracht. Und dabei geht es ja um Fragen der, von neuer Zusammenarbeit zum Beispiel Sprachenpolitiken, kulturelle Besonderheiten. Dann geht es eben wirklich um Produktion und Absatzmärkte im multinationalen Kontext und um Monopolisierungen. Und in dem in diesem Kontext ähm, fing es an, auch im deutsch im deutschen Raum, dass die großen Unternehmen von da Diversity Management geredet haben, also vom bewussten, planenden, gestalterischen Umgang mit Vielfalt in ihren Unternehmen. Das ist eine Ebene. Ich rede jetzt einfach mal noch weiter, mhm. weil das so das ist so dicht alles, was ja, damit zusammenhängt ja. mit Ihrer Frage. Eine andere Ebene ist die rechtliche Ebene und hier geht es eher um Europäisierungsprozesse und die Frage, wie die Länder, die sich zur europäischen Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, sich aufstellen mit dem Diskriminierungsschutz. Also es wurden EU-Richtlinien aufgestellt zur Gleichstellung der Geschlechter und auch gegen Rassismus. Und die einzelnen Länder kamen quasi auch ein Stück in Zugzwang sich dazu zu verhalten und Antidiskriminierungsgesetze zu verabschieden. Und so ist in Deutschland dann 2006 das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eingeführt worden, um ein Stück wirksam zu sein gegen Diskriminierungsfälle im Kontext von Arbeit. Das heißt zum Beispiel, unsere Studierenden sind nicht eingeschlossen, sondern mhm. die Mitarbeitenden in den Hochschulen. Und auf einer anderen Ebene, aber damit eng verbunden, auch 2006 kam es von der UN zur Verabschiedung der Behindertenrechtskonvention und damit zum Druck für alle Staaten, sich für soziale Inklusion im Sinn von Behinderung einzusetzen und das auch dann übertragen auf die Organisationen. Und in diesem ganzen Kontext der Global Player, die sich mit Transformationen in ihren Unternehmen beschäftigt haben und derjenigen, die in Richtung Diskriminierungsschutz gearbeitet haben, kam es dann zur Gründung der Charta der Vielfalt, übernommen von anderen Ländern, auch 2006, durch große Wirtschaftsunternehmen heute unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin oder jetzt des Kanzlers. Und hier, also die Karte der Vielfalt als eine Absichtserklärung bewusst mit Diversity umzugehen im Unternehmen, haben inzwischen ja sehr viele Organisationen, nicht nur Unternehmen, unterzeichnet. Und also worum geht es? Also es geht zentral darum, dass sich die Gesellschaft verändert, dass es neue Diversifizierungen gibt, Transformationen gibt. Und die Frage stellt sich, wie gehen wir damit um, sowohl eben in Gesellschaft, im Bildungswesen, aber eben auch in den Unternehmen. Und Unternehmen haben sich eben dann auch auf die Fahne geschrieben, Vielfalt oder Diversität bewusst einzusetzen und zu nutzen, während dem im sozialen Bildungsbereich wir viel schneller auch äh, dabei waren, sind, Gerechtigkeitsansätze mit dem Nutzen von Vielfalt zu verbinden, mhm. also auch Gerechtigkeitsansätze stark zu machen. Also Habe ich jetzt Ihre Frage ein Stück
1: beantworten können? Haben sie, ja. Also sie äh, haben ja jetzt auch schon mal diese zwei Ebenen aufgemacht von Diversity. Also dass es da sozusagen zwei verschiedene Interessensbereiche gibt. Zum einen ökonomische Interessen, die dahinterstehen, dass ähm, aus Vielfalt Kapital geschlagen wird. Und auf der anderen Seite ähm, das Grundgesetz, also die Menschenrechte, dass man sagt, man möchte tatsächlich Chancengerechtigkeit schaffen. Und ähm, diese Interessen unterscheiden sich je nach Organisation, spielen aber auch häufig ineinander, wie das ja zum Beispiel bei Hochschulen auch der Fall ist. Das haben Sie auch in einem Ihrer Texte behandelt. Ähm, wenn Sie das vielleicht noch mal kurz erklären könnten.
0: Genau, im Grunde der Ansatz von ähm Diversity Management würde ja beides äh, implizieren, eben ähm, ein Stück äh, für die Organisation, Unternehmen, ähm, Vielfalt äh, zu nutzen, zum Beispiel Mehrsprachigkeit auch für Internationalisierung zu nutzen. Aber zugleich eben die Frage auch, äh, wie nehmen wir alle mit? Und ähm, es geht ja auch ein Stück in Richtung ähm, Wohlbefinden, Gesundheit äh, im Unternehmen, wie sind alle gut mitgenommen, wie erreichen wir ein, ein Klima von guter Zusammenarbeit und da geht es auch dann äh, in, bei den Unternehmen um Gerechtigkeit und Chancengleichheit im, im Sinn von Ermöglichungen und überhaupt die einzelnen Mitarbeitenden im Blick zu haben mhm. und im Bildungswesen zum Beispiel ist es ja ganz ausgeprägt auch der Chancengleichheitsgerechtigkeitsansatz. Zugleich sind Bildungsinstitutionen aber nicht unabhängig von der Ökonomie. Also sie stehen auch äh, zum Beispiel unter dem Druck der Exzellenzinitiative, wo es darum geht Fördermittel auch äh, vorzuweisen. Also äh, auch hier ist der Wirtschaftlichkeitsaspekt durchaus da, wo mit sich Hochschulen dann auch mit einem Diversity Management äh, präsentieren können und äh, gut dastehen, auch nach außen. Und zugleich aber ist nach innen auch die, der Druck, äh, mehr Chancengerechtigkeit und Antidiskriminierung mit hineinzunehmen, sehr groß.
1: Mhm. Ähm. Ihr Forschungsbereich heißt ja Critical Diversity Studies und, oder sagen wir, einer Ihrer Forschungsbereiche. Und ähm, wann war bei Ihnen der Moment, dass Sie gesagt haben, okay, was hier gerade passiert im Namen von Diversity, müssen wir kritisch hinterfragen und wir können den Hype nicht bedingungslos Gut heißen, sondern müssen da genauer hinschauen und ähm, analysieren, wer profitiert denn eigentlich davon und ähm, was, ja, was, was bewirkt eigentlich die, das Reden von, um Diversity?
0: Ich habe das von Anfang an ähm, <lacht> so gedacht, denn ähm, ich thematisiere es ja auch als spannungsgeladenes Zeitgeist positiv. Es führen so viele Stränge da hinein. Ich, habe ja mit ähm, im Paritätischen Bildungswerk Bremen zum Beispiel gearbeitet, mit Menschen, die sehr auf ähm, hinein ähm, mitnehmen in die Gesellschaft, also Partizipation, Ermöglichung, Empowerment gearbeitet haben und trotzdem mit ihnen seit 2004 ähm, Projekte durchgeführt, wo wir den Begriff genutzt haben. Und von Anfang an war die Frage, geht es überhaupt, ihn für soziale Bereiche zu verwenden? Ähm, macht es Sinn und werden wir nicht missverstanden, dass wir äh, eben äh, auch so gedacht, äh, dass wir wie äh, glattes äh, Diversity Management äh, den Begriff vor allem nutzen, um uns gut damit aufzustellen, also im Sinn von Symbolpolitiken. Mhm. Kommen wir wirklich mit dem Begriff dahin, dass wir nutzen können für die Themen, die uns wichtig sind. Und selber bin ich die ganze Zeit in diesem Spagat zwischen ähm, mich nicht einverstanden fühlen mit gewissen Verwendungen des Begriffes, also mich da wo ganz anders sehen und zugleich ihn nutzen können, um diese Themen breiter transportieren zu können, die mir wichtig sind. Mhm. Also ich glaube, wir kommen gar nicht aus diesem Spagat heraus, weil, also wenn wir mehr darüber nachdenken. Und klar verorte ich mich in den kritischen Positionen, in den machtkritischen Positionen, auch im Sinn von Intersektionalitätsforschung, die nicht nur in eine Dimension hineindenkt, mhm. sondern Ver Verflochtenheiten
1: thematisiert. Sie haben gesagt, dass, es, ähm, dass wir aufpassen müssen mit dem Begriff Diversity, dass es nicht zu glatt wird und dass wir nicht vergessen, was da dahinter steckt. Ähm, welche Themen stecken denn eigentlich hinter Diversity und werden selten thematisiert?
0: Genau, wenn wir wieder zurückdenken in die Entstehung der sozialen Bewegungen, aus denen heraus der Begriff inhaltlich gefüllt ist, dann geht es klar um Diskriminierungsformen und die Frage nach Gleichberechtigung und Partizipation, Teilhabemöglichkeiten von marginalisierten Gruppierungen, dann geht es um die Ismen, also es geht um Rassismus, Sexismus, auch um Klassenherrschaft. Es geht äh, ganz klar auch um Ageism, wenn wir äh, Alter denken, also Altersdiskriminierung. Es geht um Religi äh, Diskriminierungen, äh, mit denen äh, Menschen fremdmarkiert werden, auch dann im religiösen Sinn, also wo religiöse Markierungen benutzt werden zum Othering, zum Fremdmachen und aber auch zum Ausgrenzen, Diskriminieren. Es geht auch um Ableismus auf Deutsch, Ableism, also um Behindertenfeindlichkeit, um Menschen überhaupt erst zu Behinderten machen. Es geht um komplexe Diskriminierungsverhältnisse, die eben miteinander auch in Bezug stehen. Sicherlich auch ein ähm, ganz großes Thema Sexismus, Heterosexismus, die Frage der Geschlechtervielfalt, des Lebens von Geschlechtervielfalt und auch von Vielfalt, von Sexualität.
1: Mhm. Ja, das ist eine ganze Bandbreite an Themen und ähm, tatsächlich würde das so viele Fragen aufwerfen und so viele Themen geben, die man behandelt. Und ähm, ja, da finde ich die Frage sehr gerechtfertigt, ob Diversity dem so gerecht wird. Ähm, Sie haben jetzt gerade auch schon in diesem Zuge das Thema Klasse genannt. Und ähm, wenn man jetzt insbesondere mal auf die deutschen Hochschulen schaut, dann spielt das Thema Klasse schon eine sehr große Rolle. Allerdings habe ich zumindest den Eindruck, dass in der Kommunikation geht es viel häufiger um die Themen Gender und Race. Vor allem so im aktuellen Diskurs ähm, wird das noch häufiger thematisiert und das Thema Klasse aber sehr wenig. Ähm, haben Sie zum einen auch den Eindruck und wenn ja, warum? woran glauben Sie, könnte das liegen? Vielleicht
0: zuerst im AGG, im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, wird ja soziale Ungleichheit im Sinn von Herkunft und Klasse äh, gar nicht thematisiert. Also es gehört nicht unter die ähm, Diskriminierungsfaktoren, die geschützt werden sollen nach AGG. Und wir wissen aber ja, gerade im Bildungswesen, wie wichtig das ist, Herkunft und wie ähm, wie groß der Trichter ist nach oben hin äh, von denen, die mitgenommen werden äh, in äh, Richtung sozialer Herkunft. Und genau, an den Hochschulen ist ganz klar zuerst, zuerst das Gender Mainstreaming, also die gleich. Stellung der Geschlechter äh, thematisiert worden. Dafür haben wir das Professorinprogramm mit Fördermitteln und also das ist, ähm, der, die Gender ist in dem Sinne noch nicht in Bezug auf lgbtiq personen aber in Bezug auf noch alte äh, Vorstellungen von Mann- und Frau-Gleichstellung äh, ist am weitesten gediehen, also hat am meisten Unterstützung bekommen. Das nächste Thema wäre Internationalisierung an den Hochschulen, weil auch hier ähm, mit äh, Exzellenz verbunden ist, äh, ja, überhaupt Zukunft und äh, hier hinein fließen Gelder. Das steht auf jeden Fall schon viel höher. Ähm, in, gesetzt auch von Leitungen her als äh, Migrationsgesellschaft. Und also ähm, Rassismus in dem Sinne äh, ist untergeordnet äh, gegenüber äh, Internationalisierung. Meines Erachtens gehört beides zusammen. Wie gehen wir um mit Fremdheit, mit Andersheit? Ähm, wie können wir beteiligen? Wie können wir, wenn äh, im Sinn auch vom Management auch ähm, Mehrsprachigkeit, Vielfalt im, ähm, auch nutzbar machen. Also ähm, wie, wie können wir zeigen, dass es eben auch die, die Organisation bereichert. Und ähm, demgegenüber, also Disability, Behinderung ist auch an den Hochschulen ähm, ein Stück hineingekommen durch diese Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention, dass etwas dazu gemacht wird und dass wir das mitnehmen. Aber es ist auch, also es gäbe auch in diese Richtung sehr viel noch zu tun und soziale Herkunft an den Hochschulen. Es ist eher in den Schulen bisher thematisiert. Es gibt auch noch viel zu wenig Forschung dazu, was es eigentlich beinhaltet für Studierende. Ähm, erste Generation zu sein an den Hochschulen und mit diesen Problemen konfrontiert zu sein, da hineinzuwachsen, hineinzukommen, mitgenommen zu werden und auch für die eigenen Rechte quasi zu kämpfen und nicht ein Gefühl zu haben, wenn es dir nicht gefällt,
1: kannst du ja gehen. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt auch aus einer ganz eigenen Erfahrungen feststellen müssen. Also ich bin selber auch Arbeiterkind und ähm, mache jetzt mit 31 erst meinen Master und ähm, musste, erstmal war da auch ganz viel mit Scham verbunden und ich dachte, das ist ja auch viel zu spät und überhaupt jetzt durch, aber auch mein Studium der Soziologie und so weiter beschäftige ich mich da immer mehr damit und ähm, merke eben, dass es auch zum Teil was Strukturelles eben einfach ist. Aber selber das überhaupt zu merken und ähm, auf diese Idee zu kommen, dass es einfach einen Unterschied macht, aus welchem Elternhaus man kommt und ähm, welche ähm, sozialen, welcher soziale Habitus einem mitgegeben wurde, welche Voraussetzungen man hatte, dass das ganz entscheidend einfach ist und damit ja auch wieder Ausschlüsse produziert werden an der Hochschule.
0: Ja, ja genau. Und und der Ansatz, den ich vertrete, ist, dass wir es eben jetzt miteinander in Verbindung sehen. Also wir haben ein Projekt, das schon über zehn Jahre läuft, das heißt Enter Science. Und am Anfang haben wir aus, aus den Gender-Töpfen ein Stück in Richtung Studierende mit Migrationshintergrund adressiert, fühlten uns aber nicht glücklich damit. Und ähm, es kamen auch andere Studierende und es waren viele Studierende auch aus nicht akademischen Elternhäusern. Und inzwischen ist Enter Science einfach ein Projekt, das Studierende, die sich an der Uni nicht zu Hause fühlen, die mehr Unterstützung brauchen, mit hineinnimmt und fördert. Also, und also in dem Sinne, dass vielleicht auch Personen drin sind, die mit Vereinbarkeiten äh, es schwer haben. Nicht alleine mit Vereinbarkeit, äh, indem sie Kinder haben, sondern vielleicht auch pflegen, ähm, pflegen also zu pflegende Angehörige haben. Einfach Personen, die mehr Schwierigkeiten haben, die nicht einfach flexibel sind für ein Studium im Sinn von äh, voll verfügbar und äh, nur das eine tun, sondern eben auch, mehrfache Hürden haben. Und ich finde den Ansatz so wichtig, dass wir eben eher öffnen und adressieren für diejenigen, die es, die Angebote brauchen, als dass wir so sehr kategorial denken. Das wäre jetzt eine Umsetzung. Also dass es eben nicht darum geht, nur in eine Richtung zu adressieren, sondern zu gucken, welche Personen kommen zu den Angeboten, die wir machen, und wie können wir Angebote quasi mit Ihnen zusammen weiterentwickeln, so dass es passt und möglichst viele hineinnimmt, also im Sinn von Partizipationsmöglichkeiten, von Abschlusssicherungen, dann, wenn wir jetzt an Studium denken, Übergänge sichern, mhm. ins Studium hinein, vom Bachelor in den Master, vom Master in Richtung Promotion und nach oben, weil wir ja eben wie gesagt, diese Pyramide haben nach oben und dort ist es nicht nur in Bezug auf ähm, Kulturelles so, dass es noch sehr weiß ist, äh, die Professoren und äh, sehr männlich auch nach wie vor, obwohl wir so lang Genderförderung haben, sondern dass es eben auch ähm, wenige sind ähm, mit nicht akademischem Elternhaus, die überhaupt diese ähm, Möglichkeit haben, es mhm. zu schaffen.
1: Ja, weil man da ja auch wieder sagen muss, dass ja auch eine Karriere in der Wissenschaft von sehr prekären Arbeitsbedingungen geprägt ist und sich das natürlich auch nicht alle leisten können, dieses Risiko einzugehen von befristeten Verträgen, ähm, Wohnort wechseln und ähm, ja, einer stetigen Ungewissheit, ähm, wie lange man in diesem Job bleiben kann, wann man sich was nach, nach was Neuem umschauen muss. Und ähm, sehr viele Überstunden werden häufig eingefordert in der Wissenschaft. Das sind ja alles äh, Faktoren, die man sich leisten können muss und damit umgehen können muss.
0: Genau. Und hinzu kommt eben, dass diejenigen, die in der Wissenschaft mächtig sind, eher äh, ihresgleichen fördern und nicht auf dem Schirm haben, dass Studierende auch gut sind, die aber vielleicht mehr Belastungen haben und deshalb nicht so präsent sind für uns. Also überhaupt auch Studierende in vielfältiger Hinsicht entdecken und mitnehmen, das ist ja dann auch gefordert von denen, die die Möglichkeit haben, also Personen wie mir,
1: Mhm, ja, also vor allem Personen wie Sie sind unglaublich wichtig, auch in solchen Positionen an der Hochschule. Ich glaube, wir haben jetzt an den Beispielen vielleicht auch schon plastisch deutlich machen können, welche Rolle Intersektionalität in der Forschung spielt, also vor allem in der Diversitätsforschung, dass es ähm, beispielsweise eben als Frau aus einer nicht-akademischen Familie zum Beispiel noch mal viel schwieriger ist, eine Hochschulkarriere zu machen, wenn da noch ein Migrationshintergrund dazukommt, ist es ein weiterer Faktor, der damit eine Rolle spielt. Also können diese Faktoren nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Und das ist ja etwas, was Sie, wie Sie es ja eben an Ihrem Projekt auch schon beschrieben haben, an der Universität Bremen versuchen umzusetzen in Bezug auf Chancengleichheit und ähm, Antidiskriminierungsarbeit. Ähm, können Sie das vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern, was Sie versucht haben, an der Universität Bremen zu tun, neben dem Projekt Enter Science, ähm, um ja einfach diverser und inklusiver zu sein? Von Beginn
0: an ging es darum, das bestehende ähm in Richtung Gender-Ansätzen, was die Universität hat, weiter zu tradieren, mitzunehmen und zu verknüpfen mit den neuen Dimensionen. Also, der Ansatz ist auch einer in Richtung Intersektionalität. Also, Gender-Mainstreaming-Ansatz verknüpfen mit Internationalisierungsbestrebungen aber auch eben Integration im Sinn von ähm, kultureller Diversität und dann verknüpfen mit Inklusion. Das sind so drei zentrale Stränge, ähm, die miteinander in Bezug sind äh, im Konzept der Universität Bremen. Das habe ich nicht alleine gemacht, sondern das ist auch entstanden mit der jeweiligen Konrektorin für äh, diesen Bereich und überhaupt äh, mit ganz vielen Playerinnen im Feld an der Universität Bremen. Und Aber die, äh, die Bedeutung der Intersektionalität vielleicht auch nochmal in diese Richtung beim Thema Solidarität, also, dass es nicht nur darum geht, zu achten in eine Dimension hinein, zum Beispiel eben Sexismus zu verhindern, sondern dass wir, wenn wir sensibel sind für Dimensionen der Ungleichheit, dass wir dann auch quasi über das eigene, über die eigene Betroffenheit hinaus blicken und schauen, wie geht es anderen und quasi zu einer intersektionellen Form von Solidarität kommen, also im Sinn von Identitätsgruppen übergreifender Solidarität. Und das, da liegt ja auch das Problem ein Stück begraben mit, der, mit den Identitätspolitiken. Also einmal müssen wir in Richtung einzelnen Kategorien kämpfen. Wir müssen in Richtung Einzeldimensionen überhaupt wissen, wie ist da die Lage? Also wie, ähm, wie ungleich sind die Verhältnisse bezüglich einzelner Dimensionen von Diversität. Zugleich dürfen wir aber nicht darin verharren, sondern wir müssen über drüber hinausschauen. Wie sieht es mit anderen aus? Und welche Menschen betrifft eben dieses mehrfach? Und wie ist es miteinander verbunden? Also es braucht meines Erachtens Identitätspolitiken, um überhaupt die einzelnen Dimensionen wahrzunehmen. Und zugleich, um solidarisch zu sein, miteinander, schauen aufeinander, braucht es dieses drüber hinausblicken und
1: mhm. miteinander sich vernetzen. Also so in dem Sinne, Unterschiede feiern und Gemeinsamkeiten suchen, also dass beides notwendig ist.
0: Aber die Unterschiede doch vor allem erst
1: einmal wahrnehmen,
0: wahrnehmen, zulassen und schauen, wie wir dagegen angehen können. Also im Sinn von Unterschieden, die eben Ungleichheit bedeuten. Also ich differenziere zwischen eben Differenz und Diversität, aber Unterschiede hat ja immer schon die Hierarchie mit drinne Und dort geht es ja darum, zu schauen, wie kommen wir darüber hinweg. Wie mhm. nehmen wir mit? Wie ähm, komm, kommen wir in mehr
1: Gleichberechtigung hinein? Mhm. Sie haben äh, das Thema Identitätspolitik angesprochen. Ein sehr heiß diskutiertes Thema und es gibt da zum Teil ganz große Abneigungen oder wenn nicht sogar stärkere negative Gefühle gegen dieses Thema, also wird ja auch breit in den Talkshows und in den Feuilletons diskutiert. Warum, glauben Sie, ähm, triggert Identitätspolitik so starke Abneigungen?
0: Also... Bei der Frauenbewegung haben wir gesehen, wenn wir an die zweite Welle denken, neue Frauenbewegung, diese Räume für sich selber schaffen, wie sehr alleine schon dieses, wir wollen unter Frauen etwas auch machen, wie sehr das auf Ablehnung gestoßen ist am Anfang, wie… Ähm, wenig Verständnis dafür da war und es braucht doch dieses erst einmal auch zu gucken was haben wir gemeinsam, wo sind dann die Unterschiede auch wieder innerhalb von äh, Frauengruppierungen, aber erstmal auch gegenüber dem Gefühl von vorherrschender Männlichkeit, wie kommen wir zu Räumen, wie kommen wir dazu überhaupt zu artikulieren, was das andere sein könnte und in diese Richtung finde ich bei allen marginalisierten, diskriminierten Gruppierungen, dass es wichtig ist, sich zusammenzuschließen und das Recht auf Identitätspolitik gewährt werden sollte. Und dann geht es aber auch darum, dass aus diesem Recht da entstehen, klar, auch Forderungen, aber eben auch zu Rechtforderungen, denn es sind ja benachteiligte Gruppierungen, die darauf beharren. Es geht ja nicht einfach um irgendwelche blinden Vorwürfe, sondern es geht ja um Fragen von ähm, Verletzungen, äh, von äh, nicht äh, wirklich die Chancen haben, äh, von ähm, rassistischen Gewaltverhältnissen sogar also es ist ja extrem was wenn wir rundum schauen was alles passiert und in dem Sinne finde ich erstmal gehört werden ein total wichtiger Anspruch und auch also wahrgenommen werden thematisiert und und dann eben aber finde ich genauso auch wichtig dass nicht nur die eine Dimension gedacht ist sondern dann wieder geguckt wird, das Zusammenspiel und wer braucht was, in welchem Moment, äh, weshalb, also auf die Kontexte achten, wo ist was wichtig und ähm, wie kommen die Menschen tatsächlich auch zu ihren Rechten und die Angst davor, dass sich Menschen, die unterdrückt sind, ähm, wehren, äh, die kommt klar seitens der Herrschenden, mhm. aber äh, es ist doch auch an der Zeit, ähm, Privilegien zu teilen, abzugeben und äh, zu einer Gesellschaft, äh, zu einem Zusammenleben beizusteuern, äh, dass äh, ein Stück ähm,
1: wirklich auch äh, mehr auf Gerechtigkeit passiert. In dem Zusammenhang fand ich auch sehr spannend. Ähm, Sie sagen es ja schon, es kommt natürlich von der herrschenden Klasse, die Kritik, also die, die dann gefragt sind, Privilegien abzugeben und Macht und Ressourcen zu teilen. Und ähm, zum Beispiel, als jetzt die neuen MinisterInnen erneint wurden, kam zum Beispiel von Markus Söder die Aussage, ähm, er hat getwittert, dass er es sehr schade und sehr bedauerlich findet, dass bei den neuen MinisterInnen niemand aus Bayern dabei ist. Und ähm, das ist ja eigentlich Identitätspolitik at its best. Also nichts anderes ist es ja, wenn ein... Minister oder eine Ministerin aus Bayern im Bundestag sitzt, aber da würde das nie so benannt werden. Ja, genau. Und das fand ich sehr lustig.
0: Genau, also auch überhaupt Nationalismen, Regionalismen, alle diese Politiken, die werden nicht mit dem gleichen Maß gemessen, wie wenn es eben um Identitätskategorien im Sinn von Gender, Race und ähm, zum Beispiel Disability geht.
1: Mhm. Genau. Jetzt ist ja das alles, was Sie gesagt haben, absolut richtig und ähm, wir brauchen mehr Sensibilität, die auf verschiedene Diskriminierungsmechanismen und Mech Diskriminierungsformen schaut. Ähm, wenn wir jetzt aber mal wieder über Unternehmen nachdenken, die sich zum Beispiel für Diversity stark machen, die sagen, sie wollen mehr darauf achten, ähm, ein, also diversere Personen einzustellen und ähm, sichere Räume zu schaffen. Was würden Sie Unternehmen sagen, worauf müssen sie achten, um... Ähm, dem Wort, dem dem Thema Diversität wirklich gerecht zu werden, weil es wird sicher die Antwort auch erstmal kommen, ja, es gibt ja jetzt auch nicht unendlich Zeit dafür und ähm, es ist ja auch immer noch ein Unternehmen, das hat ja auch irgendwie noch eine Hauptaufgabe, ähm, was sollen wir denn jetzt noch alles tun, so in die Richtung, ähm, wo, sagen Sie, wären so Ansatzpunkte? Also es braucht schon auch Ressourcen
0: und Expertise. Es kann nicht sein, dass Personen abgestellt sind für Diversity im Unternehmen, die das quasi als Hobby machen oder eben so mit einem Minimalsatz ihrer Stelle und auch nicht, dass einfach die Verantwortlichkeit an einzelne Personen abgegeben wird. Das ist ja vielfach, was ich beobachte, der Fall. Und das finde ich eigentlich eine katastrophe weil meines erachtens ähm, beinhaltet ein diversity prozess wenn sich ein unternehmen dazu entscheidet dass alle ebenen mit einbezogen werden sollten dass es auch nicht nur sein kann dass dann im management überhaupt ein bewusstsein dafür da ist ähm, es ähm, gibt ähm, And Diversity Management und quasi zum Beispiel es adressiert Frauen in Führungspositionen, diese bekommen die Möglichkeit für, für Kinderkrippen, Frauen in der Produktion haben keine Möglichkeiten, also ähm, es ist nicht nur, weder, also symbolpolitisch nur nach außen zu hängen, noch an Einzelpersonen abzugeben, noch eben nur im Management zu bewahren, sondern was mir vorschwebt und was ich versuche auch umzusetzen, ist, dass es ein Prozess ist, auf allen Ebenen des Unternehmens, wo ein Stück die Leitung auf jeden Fall dahinter sein sollte, also dahinter stehen, also vom oben nach unten auch Prozesse initiiert werden können, aber nicht ohne Bottom-up, nicht ohne, dass auch von unten her zum Beispiel an den Hochschulen dann die Studierenden involviert sind in diese Prozesse und gehört werden und dass das so ein Zusammenspiel ist auf den verschiedenen Ebenen auch Möglichkeit, statusübergreifend, statusgruppenübergreifend zu arbeiten und zu einem Wandel äh, beizutragen, wo auf jeden Fall auch die Kommunikation und äh, der Kontakt der Mitarbeitenden verbessert werden kann, eben die Befindlichkeit, also das Wohlbefinden auch gesteigert werden kann. Und es kann, es kann nicht sein, dass es eben nur diese äh, nach außen gekehrten mh, Strategien sind, die innen relativ hohl sind, Zahlen, die äh, quasi äh, präsentiert werden, aber keine äh, beteiligenden Strukturen aufgebaut werden, zudem braucht jedes Unternehmen auch ein Beschwerdemanagement. Also, das ist ja aktuell auch was äh, sehr unter den Diversity-Maßnahmen in Diskussion ist. Wie äh, sind Beschwerdewege? Wie ähm, es, haben Mitarbeitende die Möglichkeit, sich wirklich zu schützen? Also, da
1: wird es dann konkret. Sie haben jetzt einige ähm, Funktionsweisen genannt, die Unternehmen anwenden könnten um tatsächliche Chancengerechtigkeit und Antidiskriminierung umzusetzen und um sich da mehr hinzubewegen und weg von einer Symbolpolitik zu gehen oder von Interessen, die nur, sage ich mal, gewinnorientiert sind, sondern eben auch den Menschen sehen. Wenn wir uns auf die einzelnen Kategorien fokussieren wie Geschlecht ähm, Race oder Klasse. Sagen Sie, kann das wiederum aber auch Ausschlüsse produzieren? Genau. Genau, ja. Äh, setzen Sie da gerne an und, und, und sagen nochmal, auf was man da genau achten muss, weil das es zum Beispiel mit einer Frauenquote allein noch nicht getan ist oder dass man sagt, wir machen jetzt einen ähm, Stammtisch für Menschen, ähm, die aus dem Ausland kommen und bei uns arbeiten. Ja, genau. Also
0: wenn wir Diversity Politik oder Diversity Management beabsichtigen, den bewussten Umgang mit in Unternehmen, Organisationen, dann äh, glaube ich, ist ganz wichtig, uns bewusst zu machen, dass uns immer etwas entgeht. Und dass ja die Frage ist, wo setzen wir an? Wie verknüpfen wir miteinander? Wie haben wir möglichst viele im Blick, ähm, denen es eben nicht gut geht, die gefördert werden sollten. Ähm, der intersektionale Blick, der äh, geht ja in Richtung derjenigen, die aus dem Sicherheitssystem, aus dem Diskriminierungsschutz herausfallen. Also im Sinne der Black Feminist Studies nach Crenshaw ging es ja darum zu gucken, wer fällt heraus aus dem System. Äh, die einen äh, sind geschützt durch äh, Antirassismusrechte, die anderen sind geschützt durch Frauenrechte, Antisexismusrechte, aber wie ist es denn mit den schwarzen Frauen, also die eigentlich nochmal besonders angeguckt werden müssen und besondere Behandlung finden müssen, auch in Richtung Diskriminierungsschutz. Also erst einmal Bewusstsein darüber dass uns immer etwas entgeht und dass wir wenn wir priorisieren, wenn wir anfangen zu arbeiten, dadurch auch anderes aus dem Blick haben. Und die Frage, wie können wir trotzdem eine Balance finden? Wie können wo nachrichten wir uns aus, wenn wir den Prozess gehen? Und hier würde ich sehr empfehlen, eben wirklich nach Richtung bottom up zu schauen, wo Formulieren die Beteiligten, die Mitarbeitenden oder zum Beispiel die Studierenden Bedarfe, was sind... Ähm was nennen sie als äh, prioritär und weshalb und würde empfehlen mitzugehen auch in diesen orientierungen im bewusstsein dass wenn wir dann maßnahmen ergreifen für die einen wir andere ein stück nicht mit auf dem schirm haben und dann die frage wie kommen sie zu ihren rechten und also die die breite äh, der ähm, Bedingungen im, im Blick haben und zugleich müssen wir trotzdem an einzelnen Sipfeln anfangen, und auch die Empfehlung noch mal zu gucken, ist nicht eine Fördermaßnahme oder eine Umsetzungsmaßnahme anderer Art, ist die nicht, wenn sie für die eine Gruppe gut ist, auch gut für andere. Zum Beispiel haben wir ein schönes Projekt an der Uni Bremen gehabt. Da ging es darum, um Inklusion im Sinn von Lehr-Lernräumen. Wie Was brauchen eigentlich ähm, Studierende, die... Ähm, auch hier vielfache Arten von Behinderungen mitbringen, um äh, überhaupt ein Klima zu haben zum Lernen. Und da ging es darum, zum Beispiel ähm, auch einfach dass Ruhe ist im Raum und dass äh, also eine Offenheit und also nicht nur um große Schriften, die vielleicht dann äh, bei einem PowerPoint, die auch anderen zugutekommen, die, äh, dass weniger drauf ist, damit ich zum Beispiel, wenn Deutsch nicht meine Muttersprache ist, auch äh, schneller begreifen kann und besser erfassen kann. Und aber eben auch einfach, dass ein Klima ist untereinander, wo überhaupt miteinander gearbeitet und gelernt werden kann und dass das eigentlich der ganzen Gruppe zugutkommt. Also wenn wir eben äh, Maßnahmen ergreifen, dass wir auch schauen können, was hat das dann äh, eben auch zur so Konsequenz für die anderen oder äh, wen habe ich jetzt eben nicht auf dem Schirm und was könnte ich dann wieder für diejenigen tun?
1: Mhm. Also... Wenn ich das nochmal kurz in eigenen Worten wiedergeben müsste, dann bedeutet eben gutes Diversity Management, wenn ich es jetzt mal so nennen möchte, oder Antidiskriminierungsarbeit nicht einmal eine äh, ein Paper zu formulieren und zu sagen, das sind unsere ähm, Diversity-Richtlinien, sondern es ist ein permanenter Aushandlungsprozess, in dem man immer wieder genau hinschauen muss, neu hinterfragen muss und es ist ein organischer Prozess eigentlich. Ja, und er ist sehr zäh,
0: denn nicht einmal Papiere verfassen ist einfach. Es gibt ein Ringen um Papiere und also und dann ist ja noch nichts getan, außer ein Stück ein Konsensversuch zu bilden also zu diesen Themen. Mhm. Und also ähm, es braucht sehr viel Geduld und Fähigkeit, äh, um Dinge hier weiterzutreiben, etwas zu erreichen. Das möchte ich allen, die in diesen Prozessen drinne sind, auch mitgeben. Es geht darum, durchzuhalten, nicht aufzugeben und auch für sich selber klar zu haben, was sind meine zentralen Ziele, wohin will ich und ähm, Im Moment sind wir noch sehr verharrt in diesen symbolpolitischen Ebenen, in dem Schreiben von Papieren und ähm, demgegenüber finde ich die Umsetzungen äh, noch viel zu wenig, viel, viel zu wenig.
1: Sie haben 2016 in Ihrem Text Diversity Cui Bono geschrieben, wie verbindlich und wirksam die Maßnahmen sind und wem sie zugutekommen, wird sich erst im Verlauf der nächsten Jahre zeigen. Was würden Sie heute sagen, wie erfolgreich waren die Maßnahmen und wem kamen sie denn letztendlich zugute? Also
0: … Ich habe immer noch ein Gefühl, dass vor allem ein Management und Leitungen davon profitieren, sich zu Diversity aufgestellt zu haben im Sinn von schönen Homepages und äh, Absichtserklärungen, auch bei der Karte der Vielfalt. Ich finde zum Beispiel äh, also für mich unverständlich, weshalb ähm, ihre Tagungen, ähm, die ja öffnen sollen, äh, dermassen teuer sind und dermassen äh, hoch äh, dotiert angesetzt sind. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Und ähm, also profitieren bestimmte Institutionen auch davon, die sich quasi damit aufgestellt haben, uns da in diesen Prozessen zu begleiten. Und zugleich finde ich aber im Moment, macht mir Hoffnung, dass ich sehe, wie Studierende nicht mehr alles hinnehmen, wie sie sich, äh, wie sie aufbegehren, wie sie sich auch äh, solidarisieren. Und ich glaube, es passiert einiges im Wandel, wo eben nicht einfach übergangen werden kann. Also, äh, es muss auch darauf reagiert werden. Und ich hoffe gerade auf diese Prozesse eigentlich von unten, die Rechte einfordern und von daher Veränderungen bewirken werden. Aber eben, also ich sehe sehr viel, dass eben Leitungen und diejenigen, die die sich da als Agenturen aufgestellt haben, die Universitäten in diesen Prozessen zu begleiten oder eben gerade der Vielfalt auch, die da drin sind, dass das die ersten Profiteure, Profiteurinnen sind.
1: Ich bin sehr dankbar für Ihre Arbeit und dass Sie sich diesem Thema annehmen und das eben auch so kritisch beleuchten und das in ihren Forschungsarbeiten thematisieren, weil ich hatte schon länger ein ungutes Gefühl in Bezug auf diesen Hype, konnte das aber nicht so richtig in Worte fassen, weil es natürlich erstmal so aussieht, dass es ja was Gutes ist, wenn sich Leute damit beschäftigen oder auch Unternehmen damit beschäftigen, was ja per se immer noch stimmt, das muss eben nur in der richtigen Form noch geschehen und den benachteiligten und diskriminierten Gruppen entsprechend zugutekommen. So, und dann kommen wir auch schon zum Abschluss von unserem Gespräch. Ich habe ähm, für das Ende drei schnelle Fragen vorbereitet, ähm, wo ich Sie bitten würde, möglichst kurz zu antworten. Aber Sie dürfen sich natürlich auch Zeit lassen. Also wir sind hier ja frei. <lacht> Die eine Frage haben Sie schon so ein bisschen beantwortet in Ihrer letzten Antwort. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Es sind im Moment bewegte Zeiten, es ist dunkel, es geht vielen Leuten vielleicht auch nicht so gut. Was gibt Ihnen denn im Moment Hoffnung? Ich glaube wirklich, diese
0: Arbeit mit den Studierenden ist für mich super, weil es so Zukunft ist. Sie haben im Moment mit Corona viele Sorgen. Sie haben auch mit ökologischen Problemen Sorgen. und ähm, aber sie kümmern sich umeinander. Wir haben super Studierendengruppen und ich sehe einfach in diese Richtung auch familiär. Meine Tochter ist auch in diesem Alter und das gibt mir total viel Hoffnung, worüber sie nachdenken, wie sie leben. Ja.
1: Meine nächste Frage lautet, welches Buch würden Sie mir im Moment empfehlen?
0: Vielleicht für diejenigen, die im Rassismus-Thema ähm, sich ein Stück einlesen möchten und das ganz zugänglich äh, gemacht äh, bekommen. Im Moment die Studierenden lesen auch total gern äh, Mohammed Amjahid, der weiße Fleck. Das mhm. ist äh, leicht geschrieben und aber ermöglicht einen einfachen
1: Zugang. Mhm. Vielen Dank. Und was tun Sie, wenn Sie gerade nicht Wissenschaftlerin sind?
0: Oh, ich reise gerne, wandere, ähm, bewege mich gerne und ähm,
1: liebe Pflanzen. Sehr schön. Das sind doch ein paar schöne Inspirationen jetzt auch für die Weihnachtstage. Kann sich jeder nochmal um seine Pflänzchen kümmern. Ähm, Frau Kaufmann, ich danke Ihnen. Ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns mehr über Ihren Forschungsbereich erzählt haben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen lieben Dank an euch alle fürs Zuhören und für euer Interesse. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer beim Bundesprogramm Demokratie leben für die Förderung bedanken und bei meinem Partner, dem Deutsch-Türkischen Frauenclub Nordbayern, für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und alles Liebe.